0: Gracias por volver a otro episodio En este caso estamos su host Lucía Ramírez, acompañada por Mi nombre es Montserrat
1: Y hoy les voy a contar un poco de Mi experiencia eh, como Madre en general
0: Exacto, entonces hoy vamos a hablar de un tema Que, que la verdad he estado Haciendo hablar por mucho tiempo siento entonces es un tema muy importante Que son madres en general Y madres adolescentes en específico Entonces este, En este caso Montse, bueno para darles un poco de truco tru- porque nosotras nos conocimos cuando éramos muy pequeñitas <ríe> En un campamento al que íbamos Jugábamos
1: juntas y nos conocimos, nos hicimos como muy amigas Éramos un grupito, no falta una de hecho Pero éramos las tres contra el mundo, contra los campamentos Éramos el equipo, ¿se acuerda que le decíamos Lucifer y todo? Sí <ríe> un montón a Lucy Buenos tiempos y ahí fue Ajá. donde nos conocimos y empezamos esta amistad
0: y eso nos conocimos en la niñez Y después fuimos creciendo y en la adolescencia Y ahora Monse y yo, bueno, pues ya Estamos aquí de adultos, semi-adultas La gente considera que somos adultos no no adultas prematuras, <risa> digamos? y yo, uy, yo, yo, uy, yo me puedo llamar una adulta Pero eh, Monse tiene una bebita Mi bebé Olivia.
1: Uh-huh. Olivia tiene cuatro años Ella es mi sol, mi vida Y ella llegó a mi vida Cuando yo tenía 17 años Que embarazaba a mis 16
0: entonces justamente esa es la experiencia a la que queremos venir a contar un poco hoy y venir a hablar un poco de los estigmas que se le colocan a los más adolescentes de las ideas, de lo que la gente quizás no sabe de, de las cosas inclusive de las preguntas si y de qué piensan ellos que han cansado en su vida, que dejó esa experiencia porque al fin y al cabo yo sí considero que un bebé siempre es algo feliz en cualquier momento pero entonces, si quiero ¿cómo se puede venir a contarnos, a empezar un poco con, con cómo fue ese momento en el que te diste cuenta de que estabas embarazada de los 16
1: Fue complicado. Uno está en esa etapa de, de la vida donde uno se está encontrando penas uno se está descubriendo, está empezando a ver qué me gusta, qué no, qué quiero ser de grande. Eh, si de verdad me gusta la persona a la que me estoy convirtiendo, esa etapa donde queremos adaptarnos al mundo en general, adaptarnos a nuestros compañeros, a las modas y a todo lo que va con ello. Eh, el que el darme cuenta de haber quedado embarazada a los 16 de igual forma que uno, yo ya venía sospechando por los síntomas y todo pero es algo como que en mi mente yo negaba y yo siempre le pedía a Dios eh, por favor que no esté embarazada mis planes mi vida mi futuro mm-hmm. eh, nada o sea no estaba segura de nada menos de traer una hija al mundo en ese momento yo me di cuenta que estaba embarazada haciéndome las famosas pruebas estas que uno orina en un palito Ajá. Eh, en mi casa estaba sola, me di cuenta sola llamé al papá a ella y le dije y lo que me dijo bueno, ok y ahora, ¿qué hacemos? ¿cómo me va a preguntar a mí? yo tampoco sabía primero digerí la noticia, la digerí por aproximadamente un par de días para un día antes del día del niño mi mamá venía llegando del trabajo ella recién se había comprado unos zapatos que eran horribles por cierto (risa) <risa> y tenía los zapatos en la cama. Y llegué y me senté y le dije, mami, es que me tengo que decir algo. Y ya, bueno, dije, dígame, ¿verdad? Ella estaba muy metida en su ride. De, me acabo de comprar unos zapatos y estoy embarazada. Y mi mamá se puso, nada más no volvió a ver. Primero no lloró, nada más se le pusieron los ojos llorosos, como llenos de agüita. Como ajá. Ajá. Y, y le dije, esos zapatos están feos entonces <risa> después, como para suavizar yo creo la noticia y mi mamá nada más se me quedó viendo y se quedó callada durante, creo que fueron 30 segundos para mí fueron horas, nada más me volví a ver y lo único que pude ver en los ojos de ella fue decepción que ahora que soy madre entiendo que cuando los hijos nacen y crecen uno tiene una una vida planeada para ellos uno quiere lo mejor para ellos y obviamente un embarazo adolescente no va a ser como la primera opción o lo que una mamá quiere para sus hijas, mm-hmm. se coca ya y se fue se fue a la casa de mi abuela y me dejó sola yo quedé destrozada llorando en el cuarto durante no sé, una hora tal vez a los minutos llegó mi papá me acuerdo que venía llegando del gimnasio y yo lo recibí llorando, le abrí la puerta y estaba llorando, le dije, papi, es que me jale una torta, fueron las palabras <risas> concretamente, y mi papá me dijo como, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, algo en el cole o así, y yo muy en el fondo decía que de verdad, que hubiera Para sido verdad, una sí. boleta, que hubiera sido, no sé, algún problema en el colegio, y me volví, le dije, es que estoy embarazada. Mi papá no se había montado, no, no había llegado a la casa, no sea, casi Ajá. que ni había bajado del carro todavía. Y llegó a la casa y me abrazó, fue, fue, fue quebrarme más, o sea, fue, fue de verdad, <risa> ya sí, ya de quebrarme, un abrazo él, y textualmente me dijo, ahora tenemos que ver de qué hacemos la cuna, si de un carrito o una princesa, y ahí llegó, o sea, hasta ahí llegué, me puse a llorar, y la verdad es que sí, apoyo de mi papá siempre tuve, mi papá nunca me hizo una mala cara, mi papá nunca, nunca me hizo sentir mal al respecto, eh, mi mamá fueron dos semanas que no me habló Estaba procesando la noticia No me decía nada uh-huh. malo Pero tampoco me decía nada bueno Estaba nada más en stand-by Y ahora que soy mamá, lo entiendo Yo hubiera quedado creo que peor Fueron dos semanas en las que mi mamá Me mandaba desayunos y almuerzos Y meriendas increíbles Yo llevaba una maleta de comida al colegio Y para ese momento no quería comer Estaba llena de achaques Eventualmente la gente se fue dando cuenta y eventualmente la gente empezó a especular porque, bueno, lo que hace la gente nunca he sido una persona de muchos amigos en un círculo cerrado y muy privado de amigos y la verdad es que ellos siempre estuvieron para mí, siempre me estuvieron defendiendo siempre estuvieron al pie del cañón, como dicen dos de mis mejores amigos llegaron y me dijeron como hey, si usted no está segura de querer hacerlo o de que el papá de Olivia formara parte de su vida usted no se siente segura de él nosotros adoptamos a la chiquita, la criamos entre los tres y, <ríe> y fue muy lindo Yo creo que fue de esas cosas que uno Siempre va a guardar en el corazón Yo todavía los veo hasta la fecha Y yo digo, puño, o sea Ellos estuvieron para mí, ellos de verdad estuvieron para mí Lo cual puedo decir que fueron poquitas personas Todos los mm-hmm. demás siguieron en su ride No me sentí excluida Porque hasta cierto punto la vida se trata de decisiones mm-hmm. Y yo tuve la decisión de, de si quería o no Continuar con el embarazo y bueno, ahí está mi, mi hija de cuatro años yo decidí continuar con ella el papá de ella, yo me acuerdo que yo me senté y le dije vea, si usted va a ser papá lo va a ser al 100% no va a ser un papá por rato, no va a ser un papá de fines de semana va a ser un papá presente y si no no quiero que esté en la vida de ella y él se volvió súper molesto y me dijo la última vez que quiero que usted me diga esto es mi hija también no solo suya, no hable que es solamente suya y eh, siento que esa fue que yo puedo hablar desde el punto de vista de una persona que su hija siempre tuvo al papá, que no puedo decir lo mismo de de mis amigas que han quedado embarazadas adolescentes, después de que yo quedé embarazada no sé si fue como la detonación como dicen que el embarazo es contagioso así como el matrimonio es contagioso varias personas del colegio quedaron embarazadas oh. y yo me comparaba con ellas hasta cierto punto, yo me sentía culpable de que a mí me tocara tan fácil de yo tener el apoyo de mis papás de tener el apoyo de, de mi pareja en el momento me sentía culpable de tenerlos a ellos, de poder tomar la decisión de las cosas de buenas todo. que tenías
0: Ajá. porque
1: yo las veía a ellas y veía como mis amigos hablaban de ellas y decían como, ay mira pero es que fulanita quién sabe quién, de quién es el hijo o cosas así amistades y yo decía ¿será que dicen eso de mí cuando yo no estoy? ¿será que...?
0: Entran las dudas, las personas a veces piensan que es bien o sea, pues están en la misma situación de ellas, pero ellos se, se sienten igual libres de, de hablar de la situación de otras personas, entonces ahí es donde uno dice ¿quiénes hablan de mí así? si ellos están hablando de ellas así esos fueron los primeros momentos fue, esas fue como las, las primeras experiencias Es bastante interesante escuchar cómo lo fuiste viviendo, pero entonces vamos a irnos quizás un poco a la idea que tenías tú del embarazo adolescente antes de quedar embarazada.
1: Que la vida se le salía de las manos, que se metían, como dicen, en camisas de 25 varas, que no sabía lo que estaban haciendo, que eran unas irresponsables, que eran unas alborotadas que todo lo que siento que la sociedad piensa actualmente era lo que yo pensaba yo veía una madre joven y lo primero que pensaba es qué irresponsabilidad traer hijos al mundo y traerlos en estas condiciones y también decía como no tienen ni dónde caer muertas y vienen a traer una pequeña criatura al mundo y sí, quedé embarazada yo mi mamá siempre ha dicho
0: que no hay que tirar
1: piedras porque todos tenemos techo de vidrio eso me pasó a mí le cayó la piedra y grita chavito. eso es
0: interesante porque honestamente creo que eso es uno de, de, de los pensamientos que uno tiene y más en la adolescencia cuando uno piensa que, que todo le puede pasar a los otros menos a nosotros
1: que somos invencibles
0: exacto, es un sentimiento de, de ok, puedo juzgar sin ser juzgado y puedo juzgar sin que se devuelva que es una de las cosas más importantes porque siento que ese mismo pensamiento para las personas que quizás no pasaron un embarazo adolescente o no conocen inclusive personas cercanas que hayan empezado por un embarazo adolescente pueden llevar a su adultez y
1: hasta la fecha yo todavía alguien de la familia queda embarazado o alguien tal vez que no esté casada queda embarazada todavía en mi familia tomando en cuenta todo lo que yo he pasado uh-huh. se escucha y también en amistades ay cómo va a quedar embarazada así de ahí, yo les puedo explicar el proceso de un embarazo, digamos, y al fin y al cabo (risa) nadie nadie escarmienta en cabeza ajena Eh, todo ese pensamiento que tenía del embarazo adolescente siento que lo viví yo como persona yo fui la juzgada, yo fui la criticada eh, fui la que no fue apoyada fui la la que hicieron a un lado y siento que todas esas críticas todo lo que decía la gente fue mi impulso para ser mejor para poder demostrarme a mí que yo soy mejor, que yo puedo dar más, que mi historia no terminaba ahí, que más bien estaba comenzando, que Olivia era el impulso para lograr todo lo que yo quería en la vida y que hasta la fecha lo estoy haciendo. Una de las frases que dijo mi papá fue, si la gente no va a venir a ayudarnos, que tampoco venga a juzgarnos. Si ninguno de ellos nos va a venir a dar un pañal, si ninguno de ellos nos va a venir a apoyar o a ayudar, no quiero escucharlos, eso sí es así de simple, uh-huh. y fue como algo que yo me grabé, el hecho de estar en exámenes, de estar viviendo la etapa del colegio, y al mismo tiempo estar viviendo un embarazo, de mientras mis compañeros iban a, a pasear o de fiesta, yo tenía chaques en la casa, no me quería levantar, solo quería dormir, el tener el apoyo de muy poquitos de ellos, pero uh-huh. los tuve eh, fue lo que más valoré, eh, a final de año, Olivia, que es mi hija, se quiso venir, por así decirlo Ella quiso nacer, tuve como el proceso de un preparto, por así decirlo Para ese momento no, no se me notaba la pancita del embarazo Para ese momento todavía como que mi cuerpo y mi mente y mi alma lo tenían guardado Y que ya la gente sabía, ella quiso nacer Y a mí en el hospital me dijeron, si ella nace, no, no le prometemos que vaya a vivir Va a nacer, mm. pero no le prometemos nada y mi mamá se agachó en el hospital a llorar y me empezó a pedir perdón. Y me decía, perdón por si silencio, sentir mal, perdón por todo. La gente nos volvía a ver como, pero estas dos, ¿qué les pasa? Yo andaba con uniforme en el del colegio. Me metieron a un cuarto pequeñito, porque ocupaban ver cuántas semanas tenía. A ver si iba para la parte como de, de ginecología, que es donde van los abortos todas las pérdidas. O si me llevaban a la parte de partos, porque Olivia estaba desvía a nacer ese día. Me metieron a un cuarto pequeño. Me hicieron un ultrasonido de dos minutos y me dijeron que era una niña. Y cuando salí, le dije a mi mamá, vamos a, vamos a tener una niña. Y donde mi mamá se quebró. O sea, yo siento que mi mamá tenía todo eso acumulado, lo acumuló durante todo ese tiempo. Se puso a llorar, mi mamá llamó a todo el mundo y dijo: Es que voy a ser abuela, voy a ser abuela de una niña, voy a ser <risa> niña. Eh, me acuerdo que llamó al papá de mi hija, el papá de mi hija se puso a llorar, todo el mundo lloró ese día y me internaron tenía contracciones, todo ya para, uh-huh, para, para ir, un parto, sí. y dormí delicioso esa noche, y dormí increíble, me acuerdo que no había dormido tan bien desde que me había enterado, y cuando me levanté las contracciones habían cesado, y ya se me notaba la pancita.
0: ¿Fue como si su cuerpo lo aceptara? Fue
1: en mi mente asimilándolo, uh-huh. fue mi cuerpo aceptando y dándole la bienvenida a ese nuevo ser, para ese momento tenía 20 semanas de embarazo. Y ya sab- yo ya sabía que iba a tener una niña desde el momento que supe que estaba embarazada y dije, es que es una niña, los primeros latidos de mi hija fueron un 25 de julio y mi bisabuela, que era mi sol y mi vida, falleció ese mismo 25 de julio, entonces todo como que, todo tenía que pasar, ah, empezó a calzar, todo estaba destinado a ser, y eso es como lo más bonito de todo, al fin y al cabo, es como, como usted dice, donde hay un bebé, la noticia de un bebé siempre va a ser algo feliz. Uh-huh. O sea, es una vida, es una vida que viene a acompañarnos, es un ser humano. El hecho de que las mujeres estemos diseñadas para poder traer vida al mundo, uh-huh. a mí me parece algo mágico. Yo la veo y yo digo, no puede ser que yo, yo, Monse, hice este ser humano desde cero. Uh-huh. Y yo siempre la vacilo y le digo, qué lindo pelo, mi amor. ¿O sea, sabe que yo no se lo hice? De meses de y ella se ríe. Y mi novio, que no es el papá de ella, él siempre me dice como, si ¿Sí lo molesta, y yo siempre le puedo lo mismo Yo, mi amor, qué bellos ojos, qué bellas pestañas, yo las hice durante nueve meses <risa> Y ella también no me entiende, pero ella se ríe es algo increíble, es, es algo mágico, no importa la edad que sea Y no estoy fomentando el que queden embarazadas jóvenes, pero es el hecho de abrazar esa etapa Ajá. Yo sabía
0: que esa etapa no iba a volver y aquí con eso, con esa frase que Monse acaba de decir, de hecho queda perfecto para entrar en varias de las cosas por las que quería tratar este tema también. Y es el hecho de que Monse esté contando una historia que sea tan sentimental, feliz y tan propia y personal de ella y tenga que tomarse los segundos para especificar que no está fomentando algo. Porque justamente por eso queríamos, por eso quería que viniéramos a hablar de esto, porque uno debería ser capaz de vivir su vida los momentos bajos y los momentos altos sin que las personas sientan como que tienen el derecho a ver esa vida como ejemplo o a colocarla como ejemplo o a hablar de ella o a juzgarla y mucho menos si son personas que no la conocen no sé, no sé cuántas personas escuchando esto conocen o no conocen a Monse pero igual, qué tan dentro está ya ese chip igual uno siente que tiene que tomar esos segundos para explicarse. Deep se decía, ella antes juzgaba y decía, y no se puede pasar a cualquiera. Eh, ayer hablando con una amiga me decía, eh, es que lo, la adolescencia se termina a los 19, pero eso es 19, ¿verdad? Entonces yo me decía, pero eso es que la gente hace la broma a los 19 y cuando cumplen 20 dicen, ya me salvé del embarazo adolescente. Yo digo, no, no no, mando qué. Okay. Yo tengo 20 y si yo ahorita saber, yo que embarazada, yo sentaría que es embarazo adolescente. Estamos grabando en el cuarto, en la casa de mis papás, lo mismo siento yo <risa> entonces, <o> sea, <risa> siento lo mismo. entonces uno no puede decir como que las cosas nada más como que ya hay algo que cambia con eh, dos añitos de 17 a 19, que dos años no había algo que y eh, ahora yo tengo 20, se tiene 21 igual uno dice que okay, existe pero no quiere decir que yo tenga que venir y decir ah, ok, si Monse me viene a contar esto, me está diciendo que en verdad, o me está diciendo go ahead no, ella me está contando su experiencia de vida con sus altos y sus bajos, para uno aprender de ella, pero no para aprender de ella como de si quedó embarazada o no, sino para aprender de ella de qué estoy haciendo yo para hacerle la vida a las personas que tienen experiencias como esta más difícil o más fácil o nada más que tengan una vida digna alrededor de nosotros. Entonces, hay varias preguntas con lo último que me contaste. La primera es, cuando te entraste por primera vez que estás embarazada y que tú tenías todos esos pensamientos antes de todo eso, esos pensamientos te vinieron a la cabeza el mundo se me vino abajo
1: y lo que más me preocupaba a mí es que mis papás siempre me han inculcado el que un hijo es una gran responsabilidad no importa la edad que sea siempre es una gran responsabilidad y uno nunca se ha preparado para tener hijos uh-huh. yo hasta la fecha siendo mamá de una niña de cuatro años con el colmillo que tengo ahora no estoy preparada para traer otro hijo al mundo uno uh-huh. nunca sabe qué va a pasar uno nunca se ha preparado para eso y para nada en la vida en general uh-huh. y lo que yo pensé cuando quedé embarazada yo dije ¿cómo me van a juzgar? Uh-huh. mi vida se vino abajo, mis planes se vinieron abajo, yo nada uh-huh. más pensaba para ese momento en mi inmadurez en lo que fuera a decir la gente, uh-huh. eh, ¿qué iba a decir la gente de que Montserrat estaba embarazada? y siento que lo que más me dio miedo fue la opinión de mis papás y de mi abuelo, de mi abuelo, uh-huh. fueron como los tres que yo dije ay ¿Cómo me va a ir con ellos? O sea, ¿qué van a pensar de mí? No los quiero decepcionar Y no quiero decepcionar a la gente Y tampoco quiero comerme mis palabras Y yo pensé, soy una gran irresponsable Y yo lo que pequé Y mi mamá me lo ha dicho Es que pequé de no saber Pequé de polla Es lo que dice mi papá, mi mamá con esas palabras Pecaste de polla Y no, no pequé de polla Pequé de humana Deberíamos ¿Sí? tener el derecho a vivir sin culpa Y a tomar nuestras decisiones sin culpa Y sin esa vara de ¿Qué va a decir la gente? Porque a mí, nadie de los que me juzgó Llegó a decirme, mira, eh, te ayudó con los pañales Esta semana, y la verdad es que Gracias a Dios nunca me hizo falta Pero no es No es la historia de todo, yo sé uh-huh. de amigas Que de verdad les hicieron falta una mano eh, Así como también yo Siendo ya madre adolescente Todavía yo pienso eh, Quedar embarazada, y es como dice usted Todavía siento que soy adolescente uh-huh. O sea, todavía no me siento preparada y Ajá. yo le decía eso a mi papá el otro día que estábamos hablando de que si quiero o no tener hijos en un futuro y yo le decía eso es que no me siento preparada mi papá me, se reía y me decía mi último hijo yo lo estuve a los 38 y no estaba preparado a mis 38 así como lo estuve preparado a mis 22 entonces <risa> no es algo que uno se entrene y ojalá los hijos vinieran con un Ajá. manual de lo que se tiene y no tiene que hacer de igual forma, ya pasé el embarazo adolescente, pero ahora soy mamá joven uh-huh. y mamá soltera, técnicamente entro en esa categoría y todavía la gente, o tal vez por, por mis tatuajes o por las expansiones, me vuelven a ver a mí y vuelven a ver a Olivia y yo me veo muy joven y uh-huh. Olivia se parece un montón. Es ¿eh? una
0: copia, es una copia, <risas> si la pudieran ver.
1: Y ese es el problema, la gente me vuelve a ver o nos vuelve a ver en la calle y se quedan un rato como observándonos y luego me dicen... Ella es su hija, sí, sí es mi hija. ¡Ay, qué linda que está! Y toca el tema, pero yo sé que esos segundos que estuvieron viéndome, estuvieron juzgándome, uh-huh. y eso me, me afectó durante mucho tiempo, hasta que no sé qué fue lo que cambió, no sé qué chip se me encendió, o se me apagó más bien, en el momento en que dije ya no me importa lo que diga la gente o sea, uh-huh. no me importa, no me interesa pasé de ser madre adolescente a ser madre eh, soltera y la gente sigue juzgando, de igual forma si me casara, seguirían juzgando sí, si también. tengo o no tengo hijos, seguirían juzgando uh-huh. si hubiera quedado embarazada a los 16 o a los 26, de igual forma me hubieran juzgado, porque eso hace la gente uh-huh. pero afecta más cuando sos adolescente no sabemos ni dónde estamos parados, no sabemos ni qué es lo que queremos y ahora tenemos que
0: valer por otra personita uh-huh. Y Correcto.
1: eso es todavía más incómodo
0: Y es que siento que ahí es donde viene Viene una cosa que apenas cuando empezaste con esto me Lo pensé y dije Ese este, es el problema Que la gente se siente con el derecho De volver una experiencia personal Un problema social Entonces ¿Qué quiero decir con esta frase? No estoy diciendo que el embarazo adolescente No sea algo que uno quiera evitar <risa> Este... Pero yo siento que es donde uno viene y uno dice, ok, fuera de eso, el resto de nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Porque me aseguro, estoy segura, de que si fuera una señora con dinero suficiente, una señora que se viera con estabilidad, entonces ojalá que la vieran eh, eh, con trabajo, con el iPhone, con lo que sea. Que la vieran en un buen estatus. Casada. Exacto, que le vieran anillo. No sé si querían preguntarle si fuera su hija nada más. De una vez asumirían que es su hijo, porque está bien que sea su hijo en sus cabezas. Cuando vamos a empezar a grabar porque yo le dije a Monse, es que yo sé que hay muchas mamás que tienen la posibilidad de, de tener apoyo y de tener otras muchas cosas, y otras muchas mamás que no. Jóvenes, adolescentes y ya mujeres grandes que tampoco tienen el apoyo ni los medios. Entonces, no debería de ser un hecho de si nosotros tenemos que meternos en sus vidas para ayudar, porque como tú decías, se meten en tu vida pero no ayudan, pero deberíamos de ayudar sin meternos en sus vidas, que me lleve a la, a la otra pregunta que te quería hacer, ¿Considerarías que en algún momento recibiste educación sexual? Sí, yo okay.
1: sí, no me puedo quejar por ese lado, mi mamá siempre, mis, mis papás siempre fue como, hey mira, si vas a tener relaciones, usa o condón cuídate, eh, en el colegio donde ya estaban, también nos daban la educación sexual, pero volvemos al mismo tema de la sociedad, uh-huh. N- nos agarrábamos de vacilón, nos agarrábamos de, ay, jiji es que eso no me va a pasar a mí, uh-huh. porque yo no entro en ese en, en ese grupo, y uno ya automáticamente, yo los, los metía en un grupo, a uh-huh. todo, toda madre adolescente, se si iban directamente para un grupito de marginadas, de que hey eso a mí no me va a pasar porque yo soy muy cool, porque yo soy muy chiva y bueno uh-huh. yo soy muy cool
0: y soy muy chiva y soy, soy madre, madre adolescente <risas> okay pero ahí viene entonces tu educación sexual fue basada en cómo prevenir un embarazo. Ok La educación sexual no es nada más como prevenir un embarazo. Entonces ahí viene como en algún momento te hablaron de de qué pasa si un embarazo se da, opciones que hay detrás de qué pasa si un embarazo se da ¿Qué pasa si, por ejemplo, en algún momento te dieron educación sexual? Porque muchos embarazos adolescentes son tras sexo no consensuado. Entonces, ¿hablaron en algún momento de esas posibilidades? No.
1: De igual forma, siento que en mi familia, es una familia católica, está el, el aborto es algo tabú. Hasta Ajá. la fecha, si yo toco el aborto en, en mi Costa familia, Rica, en, en Costa Rica en general, es algo tabú. Yo saco el aborto en una cena familiar y mi mamá se levanta a la mesa y no me habla. Y mi papá defiende eh, esa posición de que el aborto solamente en casos de violación. Pero, ¿y si yo no quiero ser mamá? ¿Y si yo voy a ser una mala madre? Yo sentía eso cuando quedé embarazada. Yo hasta la fecha siento que yo no tengo ese chip de mamá, que yo no soy maternal yo aún así tengo una hija que me adora, me pasa dando eso me dice, mamá, te amo, mamá, usted es lo mejor que me ha pasado, eh, mamá, eres muy linda, mamá, me cocinas muy rico, entonces siento que así tengo el chip. Tal vez no como mi mamá, pero tengo el chip. Y eh, yo personalmente tuve la opción de no tener Olivia, eh, tuve la puerta abierta de poder decidir si quería o no continuar con el embarazo. Eh, al día siguiente de quedar embarazada Yo lo pensé mucho Valoré mis opciones que tenía Porque para nadie es un secreto que acá en con Aunque no sea legal, están las herramientas para uh-huh. poder hacerlo Y tengo amigas que han pasado por ese tipo de procesos Y yo personalmente que tenía las posibilidades de decir, Decidí tener a mi hija Pero yo me eduqué por mis propios medios Yo solita me eduqué sobre qué conllevaba un aborto sobre el trauma que nosotras como mujeres pasamos al tener que pasar por eso, porque al fin y al cabo el aborto no es algo que una mujer quiera hacer, el aborto es una es algo que tenemos que ser el, el último recurso. El último recurso, como en violaciones, tanto como en sexo con sentido, como en no, es una opción, no es que vamos a ir a tener violaciones y hay que ir a abortar. Porque
0: la gente critica a,
1: la, critica a las madres adolescentes y critica a las adolescentes que
0: abortan. entonces uh-huh. Uh-huh, Exacto, ahí es donde fallamos. Y porque inclusive yo cuando pensaba en esto digo, ok, porque en definitiva yo también puedo decir que mi mamá se tomó la, el problema de llegar y decirme, hey, inclusive yo creo, me acuerdo de mis tías diciéndome como si usted quiere, di- eh, yo entiendo que usted quiera divertirse, lo que sea, pero siempre con protección, lo que sea. Pero yo digo también, por ejemplo, a mí me lo dicen mucho no podría decirte una sola vez que se lo hayan dicho a algún primo uh-huh. que se lo hayan dicho. se lo empezaron a decir a mi hermano poco y de vez en cuando no tanto como quizás me lo digan a mí ahora ya ahora pues, ya, probablemente algún mensaje algo que digo que está una relación ahorita tengo un novio mi hermano no ha tenido nunca pareja pero que no tengan pareja porque es otra cosa siempre lo ven desde el punto también de una vez que usted tenga novio muchos embarazos no vienen de una relación de pareja tampoco, muchos embarazos vienen de algún momento también en el que estuvo con alguna persona que no era su pareja entonces ahí es donde uno viene y dice ok este, qué tanto impacta el hecho de que tampoco les enseñaron como bueno, si fueran a llegar embarazados esto es todo lo que va a pasar entonces yo siento que, le, que es como si uno lo mandaran a la guerra sin armas y sin protección como te dicen te dicen, ok, mira, perfecto, sea protección, pero no te van a decir cómo conseguirla y te van a hacer caras malas si te las vas a conseguir de alguna forma Y te van a hacer caras malas si te las vas a intentar hacer algo, este, te, te van a juzgar por conseguirla, pero te van a juzgar por no tenerla.
1: Y en la caja no juzgan y no lo niegan
0: si vamos a pedir protección. Uh-huh. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Porque entonces no hay forma. Entonces aquí vendrá la otra parte que, es, que evita tener relaciones sexuales les quiero preguntar, a cualquier persona que esté preguntando esto en ese momento, ¿ustedes han evitado evitado tener relaciones sexuales? O sea, como honestamente no es el hecho como que yo diga como que todos los adolescentes son eh, ya, es es un hambre por tener relaciones sexuales, quizás no es así, pero, ¿existe ese chip que es neurológico, es es hormonal, existe existe el hecho, mi mamá es psicóloga y mi mamá siempre me ha dicho, es que va a pasar el paso, no, o sea, cuando uno lo quiere evitar lo que sea, no, va a pasar va a pasar y no está mal que pase es una experiencia Ajá. que yo siento que
1: todo ser humano creo que la tiene que vivir es una experiencia eh, y es una experiencia, el problema de cuando se es adolescente es que se toma el sexo como como algo muy a la ligera no Ajá. se toma el sexo como lo que de verdad es es compartir su cuerpo, su alma, abrirse en todos los sentidos uh-huh. con una persona Que ahora lo entiendo y ahora lo valoro Pero tal vez en ese momento era hormonas, como dice uh-huh. usted, era hormonas Y um, uno mirá, así, que vacilón, aquí, aquí, embarazo uh-huh. Estábamos pensando completamente en solamente divertirnos como dice usted O pasar ese momento, vivir esa experiencia y terminamos con una responsabilidad para toda la vida. Uh-huh. Y para eso no nos prepararon. Es exactamente esas palabras. Nos mandaron a la guerra sin entrenarnos.
0: Uh-huh.
1: Nos dijeron, evita la guerra a toda costa, pero si van... A... Pero está
0: ahí a la esquina. Ya evita no nos la, sí. a Exacto. Evita la guerra a toda costa, pero está ahí a la esquina. Está, está aproximándose. Y es ahí donde uno viene, ok. Si uno quitara el tabú detrás de las relaciones sexuales. Y empezara a hablar de eso. Y le, le educara a la gente. le dijera, Ok. Se trata de tener relaciones sexuales hay una hay un evento mu- mucho más grande el presentar su cuerpo ante otras personas el este el compartir con esa persona el sentirse seguro con esa persona si hablamos de todas esas cosas es mucho más probable que una persona se detenga a pensar si es algo que quiere hacer así usted nada más les dice no lo haga y les haga malas caras. <risa> Entonces, ¿hasta, hasta dónde existe verdaderamente la, la educación sexual cuando la educación sexual es no lo haga y si lo va a hacer, use preservativos? Pero igual te estamos juzgando. ¿Y qué pasa si el preservativo falla o lo que sea salado? ¿Ok? ¿Qué pasa si esa es la educación sexual está desde ese punto? Más en un país como el nuestro. Ya llegamos a a conversaciones que son mucho más allá. Pero a lo que venía también con esto es la otra pregunta. ¿Crees que una educación sexual más basada en qué verdaderamente es el sexo tuviera hubiera llevado a otro camino? Sí y no. Ok, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos.
1: Yo trato de no pensar en lo que hubiera pasado. Uh-huh.
0: Los hubieras son muy feos. Ajá.
1: Eh, trato de pensar en cómo puedo hacer para aportar mi granito y aportarle a la sociedad eh, algo. Cómo mi experiencia les puede ayudar a muchos de ustedes o al si ustedes mismos si están escuchando eso y conocen a alguien que están pasando por esto, ¿Cómo ustedes pueden aportar? Y siento que es hablándoles con la verdad. Lo que nos olvidamos de los adultos, y lo pongo entre comillas, es que fuimos jóvenes, es que fuimos adolescentes. Y les hablamos muchas veces a los muchachos de 15 por debajo del hombro, como, ay, es que yo soy superior a usted porque yo ya pasé esa etapa. Vivimos y sufrimos esa etapa. Todos sabemos lo dura que es la adolescencia. Y no es por el hecho que ya estemos un toque más viejos, porque la pasamos hace cinco años, una cosa así, ya nos quedamos superiores. Uh-huh. Es el hecho de que los adolescentes, y la verdad es que conozco gente de mi edad que todavía andan con las hormonas al tope, <risa> y todavía andan entregando sus cuerpos como si fuera un pedazo de carne, uh-huh. y evitando el embarazo. Ok, súper bien, ponete condón, evitar las enfermedades sexuales, pero ¿sabes qué conlleva todo eso? ¿sabes que la persona con la que te puedes acostar hoy el día de mañana puede ser el papá de tu hijo? no, porque no nos han enseñado eso es lo que usted dice no me enseñaron qué seguía después del embarazo
0: y qué sigue después del sexo porque inclusive es donde uno viene y dice ¿qué pasa cuando usted se levanta? y usted quizás dijo no me gustó hasta dónde llegó esta persona no me gustó hasta dónde llegué yo
1: y a las mujeres no nos enseñan a, a valorarnos no nos enseñan que somos tan valiosas y somos tan increíbles y también con los hombres, pero me quiero enfocar en las mujeres primero, somos seres eh, que podemos traer vida al mundo mm-hmm. el hecho de tener relaciones, de tener sexo ok, digamos que sí es, es bonito, divertido, la palabra que ustedes le quieran poner, pero también es el hecho de crear vida de compartir su energía su cuerpo con otra persona y siento que hasta cierto punto, muchas veces lo hacemos por obligación de la sociedad, uh-huh. porque fulanita ya perdió la virginidad, entonces yo también tengo que hacerlo, uh-huh. personalmente cuando yo tuve mi primera vez, eh, me lo guardé completamente, fue algo que pasó eh, con mi noviecillo al momento, y ya, yo me lo guardé, no se lo quise compartir a mis amigas por el miedo a que me juzgaran y que dijeran, ay, mirá, es que Monse ya, y yo sabía que ya lo habían hecho, hablaban de todos los hombres con los que habían estado, y tal vez hasta cierto punto, yo siento que fue presión, uh-huh. o sea, esa presión social, ahora los hombres, muchos de mis amigos, y hablo por mis amigos, eh, así como la mitad son maes súper serios, que de verdad se preocupan por el hecho de que nosotras nos sintamos bien, de que nos sintamos cómodas, hay otros que literalmente nos ven como un pedazo de carne de, uy, que diques a uy, la pa, y van a hacer la vara. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué sigue después? O sea, somos seres humanos, nos tenemos que tratar con respeto, no somos pedazos de carne, uh-huh. eh, el sexo lleva mucho detrás de eso y puede detonar en tener un pequeño ser humano, ¿y qué vas a hacer después de eso?
0: Uh-huh. Sí, y ahí viene inclusive donde yo digo eh, Que la educación sexual pasa, pasa por muchas cosas Pasa por enseñarle a las personas A tener autoestima, a quererse No solo a las mujeres, a los hombres Porque yo también digo, ok, a las mujeres siempre les dicen No queda verdad como dije antes Pero a los hombres No les, no les colocan esa presión que preocupan por decirle a un hombre hey no importa este Si tú no has tenido relaciones A los veinticuantos No nos enseñan que somos más valiosos que si hemos o no hemos experimentado en general cosas, lo que sea y también entonces ahí viene porque por ejemplo si yo me acuerdo de mi etapa del colegio que son las etapas que yo en definitiva quiero recordar a menos en mi vida, es, pero eso es otro tema <risa> este, eso lo dejamos
1: para otro podcast eso es para
0: otro podcast adolescencia traumática puntos exacto, yo pienso en que yo tenía amigas, bueno tenía conocidas que ya habían pasado por tener relaciones sociales a las que juzgaban y tenía y, me, y era parte de las personas que no habíamos pasado por eso y también juzgaban Entonces, no había ganas. y Y la peor parte de todo esto es que cuando uno se encuentra en un ambiente tan abierto como es la adolescencia, donde honestamente, si tú le cuentas a uno, se entran todos. <risa> porque somos adolescentes y, y, este, y todos queremos saber qué están haciendo los demás porque no sabemos qué se supone que teníamos que estar haciendo nosotros. Entonces, ocupamos estar al tanto de qué están haciendo los demás para saber qué deberíamos de estar haciendo nosotros y no vengamos con, ay, eso nada no, no, no sea, no, eso es, es que uno está perdido, es una etapa en la que uno no sabe dónde está. Que se abre la puerta hasta que inclusive los adultos en nuestras vidas tengan un qué decir. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, a profesoras juzgando a compañeras que habían tenido relaciones sexuales ¿Qué pasa cuando tú ves a uno de tus ejemplos a seguir un adulto juzgando a tus compañeras por haber tenido relaciones visuales? Vas a juzgar. Entonces, una vez piensa que el papel que uno tiene en la vida de las personas es muy poco. Que yo puedo nada más sentarme a hablar con otra amiga de, uy, ve, me vamos a quedar embarazada, vieras, este, la viste, sí, ah, wow, ¿verdad? ¿Qué efecto tiene eso en ella? Porque no estoy trayendo nada bueno porque voy a traer algo malo. Y no tengo, y no, no, hasta el momento, hablando ya de que bueno, si yo somos buenas amigas y todo, no he conocido a Olivia. Entonces, ¿qué en este mundo me da mi derecho de hablar sobre Olivia? ¿Me explico? ¿qué, ¿Qué me da esa de que yo pueda venir a decir ah voy a, voy a comentar sobre, sobre cómo vino Olivia al mundo si ni siquiera la conozco hasta este punto? Entonces, ¿a qué viene que yo pueda venir a decir algo sobre cualquier otra persona? Entonces, ahí es donde yo digo que la educación sexual es mucho más de, de lo que siquiera pensamos y las personas que han tenido la dicha de tener educación sexual como Monser son pocas. Y tal vez no
1: fuera indicada. A mí me enseñaron a hey, Usa protección porque te puede dar alguna enfermedad sexual y porque puedes quedar embarazada, pero no me enseñaron el trasfondo de eso. Eh, mira, tenés que cuidar tu cuerpo, respetarlo, amarte, porque sos especial, porque sos única, uh-huh. porque sos valiosa, eh, porque puedes traer vida. En algún momento mi mamá me lo comentó, pero volvemos al mismo tema de la adolescencia. En uh-huh. la adolescencia nos entra por uno oído o algo y nos sale por el otro, uh-huh. porque estamos con las hermanas al tope. Y ahora que soy madre, creo que he dicho esta frase muchas veces, ahora lo entiendo. Mi mamá siempre me decía, cuando usted sea <risa> mamá, usted va a entender, y así es. Uh-huh. Ahora, eso que usted dijo, que usted no conoce a Oli, cuando yo quedé embarazada, eh, como pa- fueron pasando unos meses, y yo cada vez veía lo tan podría que estaba la sociedad, y lo tan podría que estaba la gente uh-huh. que me rodeaba, yo me aislé. Uh-huh. Yo dije, yo no quiero a esas personas cerca de la vida de mi hija porque mi hija, y hasta la fecha lo mantengo, y lo voy a mantener por el resto de mi vida, mi hija es superior a todos ustedes, <risa> porque ella es la mejor, ella es top, ella es increíble, y ojalá escuche esto cuando sea grande, que lo voy a mantener. Eh, yo dije, yo no quiero esto, en la vida uh-huh. no de ella. No quiero esas que, energías. No quiero esas energías, no quiero que me la contamine. Olivia es un ser tan puro, y Olivia es un ser tan increíble, que yo simplemente no quería que gente tan tóxica estuviera cerca de ella. Eh, después de que pasó la casi pérdida, al día siguiente me dieron la salida porque no tenía nada, no tenía contracciones, no tenía nada, estaba como si nada hubiera pasado. Me mandaron para la casa, casi un reposo absoluto, no podía moverme, eh, no podía ir al colegio, estaban exámenes finales eso fue para un noviembre tal vez, estaba en un colegio técnico, ya saben, lo uh-huh. mundo que estar en un colegio técnico, y papás hablaron con la orientadora, hablaron con los profesores, básicamente llegaron a la conclusión de que mi papá me iba a llevar a hacer los exámenes y me volvía para la casa, y yo para ese momento ya había tomado la decisión que yo no iba a continuar el próximo año en el colegio. Las orientadoras me decían, para ellas era muy fácil, mira, te damos una beca para que cuiden a Olivia en un cencina en una guardería y vos te venís a estudiar. Yo los años de estudio los pude retomar y en el momento yo sabía que no podría poder estudiar porque tenía la oportunidad, pero a mí nadie me iba a los años de mi hija que me iba a perder, nadie uh-huh. me iba a la primera palabra, nadie me iba a los primeros pasos, nadie me iba a, a dar esos momentos, nadie me los iba a devolver. Yo tomé la decisión junto con mis papás y el papá de mi hija de dejar los estudios, darme un tiempo sabático para poder dedicarme a ser mamá uh-huh. y así lo hice. Fui a hacer exámenes finales, me despedí de mis compañeros y es una decisión que nunca en vida voy a lamentar, creo que fue la mejor decisión que yo he tomado, eh, aparte de tener a Olivia, de poder hacer eso. Y yo tuve la oportunidad de optar por eso, pero tengo amigas y conocidas que tuvieron que seguir estudiando porque hay que comer, porque hay que seguir adelante, porque no tengo el papá de mi hija que, que me esté cuidando, porque no tengo mis papás que me estén cuidando. Y um, yo dejé el cole, eso, estaba, eso fue en décimo año, no, no recibí quinto ni sexto, estaba en cole técnico, para estar con mi hija. Yo sube con ella el final del embarazo, lo pasé tranquila en mi casa, la gente que llegaba a verme era gente que era, me quería, que se importaba. Eh, varios de mis amigos del colegio me hicieron un té ellos me hicieron un té y para mí, no sé si alguno estará escuchando eso pero fue un detalle increíble hasta la fecha lo recuerdo se me, pone, eh, se me corta la voz porque seres tan lindos que hayan decidido incluirme en algo hacerme un té eso fue algo increíble fue unos días antes de, de tener a mi hija y eh, sube con ella en sus primeros pasos estuve con ella en sus primeros años eh, saqué el colegio por madurez porque la verdad lo podía sacar por madurez, estudiaba tranquila en mi casa, con ella gateando y jugando por la casa mientras yo estudiaba. Eventualmente saqué el técnico eh, y ahí estoy. Y uh-huh. pude disfrutar de eso. Y yo lo que hice fue aislarme. Sin querer, me aislé de todo. Sin uh-huh. querer, yo dije, o me lavé las manos, yo dije, yo no soy adolescente, yo ya soy una mujer y tengo que estudiar y tengo que ser madre y dejé de ser monce. Uh-huh. Dejé a un lado monce dejé a un lado, Monse como mujer dejé a un lado eh, todo y me aislé en eso hasta cierto punto me afectó un montón uh-huh. porque todo fue de la mano con la, con la gente juzgándome con las críticas
0: y, sí. y con eso creo que también llegamos a una parte en la que podemos entonces hacer un pequeño cierre a madre adolescente para pasar a madre joven ahora eh, dentro de las cosas que quiero colocar acá es porque también le dedicamos tanta parte a la parte de madre adolescente y es porque siento que en el mundo tiene que existir alguna voz que le diga a las jóvenes que todavía son adolescentes a las chicas de 13, 12, 15, 16 que escuchen y que puede que estén pasando por esto y puede que no estén pasando por esto, pero que escuchen la experiencia y empiecen a actuar desde una... Desde, un, desde, desde una posición de conocimiento. Entonces siento que es muy importante porque además de que es gran parte de la historia de Monse, como persona, es también muy importante que escuchemos eso antes de empezar a hablar de una madre joven. Porque así como Monse dijo que yo tomé la decisión de, por ejemplo, que tú dijiste, Mon- de- tomé la decisión de dejar la, la, el cole y ver esa parte de miedo, hay mujeres que no pueden hacerlo o, o hay decisiones diferentes. Y eso creo que también es importante, que cada una tiene el derecho de tomar sus decisiones según lo vean mejor para ellas mismas, pero ¿qué otra persona va a contarles sobre sus decisiones que las personas que ya han pasado por ese camino? Yo siento que cuando la gente normalmente escucha a la gente hablar sobre, madre, sobre ser adolescente madre, piensan que vienen con esta parte de ay usted nada más se está fomentando, no, disculpen, ¿ok? No, no están hechas, no, no, no porque quedaste más adolescente mágicamente ahora sos el icono de la adolescencia y todo el mundo tiene que seguir y darlo a ser el role model de ejemplo, ya la gente tiene que usarte como ejemplo, ya punto no, lo que sí se te da es el poder de que si alguna otra chica está pasando por eso, y es mentira que no van a haber chicas pasando por eso van a tener a quien escuchar, que las entienda
1: un embarazo adolescente personalmente es lo más duro y lo más bonito que me ha tocado vivir y me hizo la persona que soy ahora y estoy orgullosa de lo que soy y estoy orgullosa de mi hija, me llena el pecho decir es que yo soy la mamá de Olivia, Olivia es mi hija, mía de mí eh, y yo sé que el papá también lo llena pese a que él también pasó por su, pasó por un... Por su propio camino de por su propio camino padre adolescente. Eh, personalmente siento que a los hombres o a los papás adolescentes no les toca tan duro como me tocó a mí porque él siguió su cole, él siguió su día, con todas sus dificultades no digo que le haya tocado fácil y no digo que les toque fácil pero las mujeres cambiamos, cambia nuestro cuerpo, cambia cambia todo alrededor de nosotras y si alguna está pasando por esto o tiene alguna amiga que está pasando por esto no es el fin del mundo, van a poder seguir adelante, no importa las decisiones que tomen disfruten mucho a sus hijos, son años que nunca van a volver, valoren esa etapa, quieras en ustedes, valoren también sus etapas, ustedes son adolescentes, se pueden comportar como tal, pero también son mamás, tampoco es que, bueno, soy una adolescente, entonces voy a dejar a mi hijo con mi mamá y me voy de fiesta, no, ustedes se tienen que comportar como mamás, porque son mamás, pero son adolescentes, tienen que aprender a nivelarlo, yo no lo nivelé, yo me convertí en mamá automáticamente y dejé, la etapa de adolescencia, irse de mis manos. Uh-huh. Algo que a mí personalmente me ayudó mucho es que en mis primeros años de adolescencia hice el loco que tenía que hacer, experimenté lo que tenía que experimentar y siento que por lo que ya mis compañerillos estaban pasando en el cole, ya para mí eso era un, un checklist que ya había hecho y hasta la fecha lo mantengo. Yo ya hice el loco que tenía que hacer y me puedo de a ser mamá a mis 21 años. Yo estoy chapada de antigua, yo me quiero casar, en el futuro... <risa> No sé, si quisiera tener hijos, tal vez sí. A veces veo a mi novio y, ¡ay, queriendo tener hijos! Y a veces amanezco así con ese con ese, esas hormonas de mamá. Hoy es un día de esos, hoy necesito ser mamá. Pero tal vez mañana diga, ¡ay, no, no quiero más hijos! Es demasiada responsabilidad. Y des en el tiempo de vivir sus etapas, eh, des en el tiempo de conocerse, cuídense mucho, eh, ámense mucho, tanto hombres como mujeres, cuiden sus cuerpitos ámense, valórense, por favor, respétense. Eh, si no quieren ser papás o adolescentes, cuídense. Si no quieren vivir esta experiencia en carne propia, cuídense mucho. Eh, no solamente un embarazo, enfermedades sexuales. Ahora hay muchas enfermedades sexuales. Demasiadas. Y la gente como que ya se olvidó de que eso existe. Eh, de que eso es una
0: posibilidad.
1: Está el COVID, ¿verdad? Entonces, eh,
0: ese es mi consejo. Vivan sus etapas. Primero que también quiero decir algo, dejar algo muy claro que quizás Monse lo dice de su forma, pero, pero para que quede marcado, porque una de las cosas que yo veo más, mi mamá tiene un grupo de madres adolescentes que ella trabaja, ¿Por una este, y una de las cosas que ella dice que más es como difícil trabajar, es que son madres, son adolescentes, pero entonces también son ellas. Monse es madre, ma, Monse es madre joven, y Monse es Monse. <risa>
1: Monse y me gusta sentarme a pintar, me gusta sentarme a leer, me gusta sentarme a estar existiendo y escuchar música también soy la novia de Esteban y también soy una persona que trabaja y tengo mis ambiciones y como yo decía, la idea
0: de todo esto es que exista gente que hable y que comparte su experiencia y que guíe y que en cierto modo preste un oído inclusive a las personas jóvenes que estén pasando por esto y que esas personas no solo escuchen negatividad entonces vamos a entrar un poco con madres jóvenes ¿qué es diferente? ahora como mamá joven luchen por sus hijos y por sus sueños
1: básicamente eh, estudien eh, cumplan sus sueños y sean felices para que cuando ustedes lleguen a ser más adultas Eh, No vivan como con ese rencor de No pude hacer nada porque tenía un hijo No, pude hacer todo porque tenía un hijo Tomen ese hijo como impulso Ese hijo como Yo tengo que ser mejor para este pequeño ser humano Y disfruten Disfruten y sigan adelante De verdad, sigan adelante Yo sé que en algún momento se les va a venir el mundo arriba Porque a mí se me viene el mundo arriba En muchas ocasiones Hasta la fecha se me viene el mundo abajo El mundo arriba, diciendo? Sí, se te viene el mundo abajo se me viene el mundo abajo <risa> es, eh, Hasta la fecha un día como hoy Todo va a salir, en algún momento todo va a salir Y todo va a pasar como tenga que pasar No importa si corren o no Todo va a ir a su tiempo Ok Ahora si tuvieras que decirle
0: algo A los jóvenes en general Que no son mamás Ni papás jóvenes Y que sienten que pasaron Esa guerra y la sobrevivieron ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Por qué lo pueden hacer? Es el para ellos Incluyelas.
1: A mí eh, me hubiera encantado sentirme más incluida con mis amigos, con las fiestas que hacían, y sí, estén para ellas, apóyenlas, eh, irán, acompáñenlas en el proceso. Yo debo decir que no me faltó eso, eh, yo, yo tuve eh, a mis amigos, de hecho una amiga en específico, eh, se llama Nicole, de hecho ella tiene un entendimiento más adelante, lo vamos a ver. Este, ella me invitó a su cumpleaños Ya yo siendo mamá Y yo me sentí tan contenta ese día De ver a mis amigos De, de ver que me tomaron en cuenta Y hubiera querido más eso Hubiera querido uh-huh. más que me, que me contaran uh-huh. y Hasta la fecha siendo mamá joven Me pasa Y ellos me preguntaban Hey salgamos Yo les decía que no eh, Y ahora a veces me siento excluida de verlos salir, de verlos eh, viviendo su etapa de adulto joven y eh, retomando el tema, es, es vacilón, porque ahora, ahora que ya pasé y ya superé ciertos traumas ahora digamos, si los veo salir o lo que sea, o si veo a todo el mundo viviendo su vida y yo tal vez comiéndome unos mac and cheese en mi casa con mi hija, me siento bien, y me siento plena, y me uh-huh. siento llena, pero hay días en los que despierto y uno se levanta así eso, que yo le digo a mi novio con pues, aquello metido, pero hasta las cejas uno dice, hoy quiero fiesta, mi cuerpo pide fiesta, y tal vez veo a mis conocidos, porque muy poco les puedo llamar amigos, eh, de fiesta en fiesta y todo eso y a veces digo, hey, yo también quiero eso, yo también quiero vivir esa etapa, yo también quiero estar con ustedes, pero es que estoy con mi hija, luego se me pasa, pero en algún momento ese pensamiento llega a mi cabeza, el, hey, yo también quiero vivir esa etapa y la estoy viviendo a mi manera, todos vivimos nuestras etapas a nuestra manera uh-huh. y eso es algo que aprendí después de muchas caídas, todos tenemos nuestros tiempos, cada uno vivía su vida diferente y deberíamos tener el derecho de, a vivirla sin que nos juzguen, eh, todo, todo, todos tomamos cosas distintas, tengo amigos que se están matando en universidad porque yo sé que en 5 o 10 años van a tener su propia empresa, van a ser millonarios y ahí sí van a poder tomar ese tiempo de vivir lo que no vivieron adolescentes, así como hay otros que yo sé que se están arruinando la vida y que en 5 años van a estar en la calle, pero... Cada uno toma sus decisiones
0: y cada uno vive su tiempo. Uh-huh. Cada uno vive su tiempo y creo que eso es algo muy... eso, eso toca a casa. Para ser una persona que ahorita en este preciso segundo no se encuentra en la universidad, porque está tratando de encontrar su vida, ¿No? este, siente que tampoco, es algo... ¿Ah? Yo tampoco soy porque me volví. Ahí <risa> estamos, ahí estamos. No era lo mío, no era mi área. Exacto, pero entonces uno, uno va encontrándose, como jóvenes, uno todavía se está encontrando... Y así como por ejemplo digamos, una vez decir, No ir a la concha no ir uh-huh. Está bien que una mamá De una mamá jo- joven también vaya Porque es donde venimos la parte de Que no son solo mamás <ríe> Y yo sé que en esta parte Quizás estamos hablando uh-huh. mucho nada más de mamás Y, de, y este, mamás jóvenes y mamás adolescentes Hablar de padres jóvenes Creo que también es un tema súper importante Pero siento que también se debe tocar con un padre joven, un padre joven. <ríe> Sí este, Porque si no sería Hablar desde sin perspectiva de hablar detrás del palo este pero creo que creo que viene a ser también mucho de eso de que ahora ustedes uno tiene la posibilidad de vivir a como uno quiera a como si uno se quiere quedar en la casita si uno no se quiere quedar en la casita y tampoco debería ser juzgado para eso una vez, hace bueno hace poco vi un tweet de una muchacha que representa madre joven en Twitter, no la conozco entonces pero creo que es madre joven por lo que puso ...que ella ponía que la juzgaban... ...cuando la veían en el bar... ...demasiado cierto... ...y que le decían como... ...si esa persona está escuchando... ...perdón que no sepa su nombre en este momento... ...no me acuerdo, no voy a leer el tweet ...nada más me acuerdo de que lo vi... ...este... ...y que les, la gente le escribía cosas como... ...¿quién está cuidando a su bebé? ...o son sus papás los que lo crían... ...los que crían a su bebé... O, ...o este... ...con quién dejó al chiquito... ...con quién dejó a la chiquita... ...y quiero... ...ahí donde uno se pregunta... Porque les importa. A esas personas, a esas personas que tienen esas ideas y que andan escribiendo a esas personas, a las mamás o a los papás, ¿cuál sería un buen mensaje para ellos? Vaya, cuídense
1: las criaturas, si tanto les molesta. No, no, pero este. Yo tengo meses de no ir a un bar, pero más que todo es como por, por temas de pandemia. Ajá. Eh, pero de vez en cuando me tomo una bebita, de vez en cuando nos tomamos algo, sobre todo en familia, sobre todo si estoy con, con algún amigo, amiga, mira, Tomémonos algo, está, está vacilón eh, Y no subo nada, porque siento que me van a juzgar, no es como que eh, me tomo unas, es y le voy a tomar foto, voy a tomarme una birra a bar Pop aquí en la concha de la lora, no, porque... Siento que me van a juzgar y es un trauma que me quedó de la adolescencia que exista tanto de trabajar en él. Yo soy mamá y soy una mamá súper responsable. A mi hija no le falta nada, pero también soy mujer y también uh-huh. debe de ser, y soy humana. O sea, uh-huh. aparte de mujer, soy una persona humana. Que Tony's tomarse una mierda. Uh-huh. Que Tony's eh, ir a pasear. Ahora mi novio cumple en un par de meses y estoy planeando que hagamos algo. En algún punto dijimos, hey, qué chido a ir a algún hotel, usted y yo juntos y me siento culpable por no llevar a mi hija, pero soy mamá también, o sea soy mamá y la gente me va a juzgar y encasillar en que ella es mamá ya no puede vivir su vida uh-huh. y yo me siento culpable por eso, a veces yo eh, me quiero levantar tarde, dame mi día descanso, me quiero levantar tarde y no puedo porque ya mi hija está asombrada un chip que yo me levanto temprano, ella también y a veces digo, hey, quiero, quiero levantarme tarde, y a veces digo a mi mamá, hey, ma, eh, ayúdeme con or- una un horita para dormir más, y me siento culpable de decirle eso a mi mamá, porque siento que me siento irresponsable, uh-huh. porque voy a dormir si tengo que cuidar a mi hija? Y es un, como un trauma que no le queda. De hecho, de que la que, sociedad de que la, de que la sociedad me impuso, no puedo hacer nada porque soy mamá. Y tengo ese trauma Yo todavía veo amigas eh, Y él lo he ha hablado con una amiga que se llama Brittany Que también fue mamá adolescente Como a la semana que yo quedé embarazada ya se enteró eh, De hecho no éramos amigas Hasta que ella me escribió para preguntarme ¿Qué había hecho yo? Y me han escrito amigas Ey, usted cómo hizo para seguir adelante Porque se les ha venido el mundo abajo Y yo siento tan bonito Que me vengan a pedir consejo a mí Que vean que, o por lo menos aparente Que yo sí salí adelante y que la logré y que ellas me vengan a, a contar su experiencia, y no solo eso, sino a pedirme consejo. Eh, con esa amiga, ella me decía, hey, ¿cuándo hacemos algo de adultos? Me puso así, me dio pasía a ir ese comentario, ¿cuándo salimos con las chiquillas? ¿O quiere hacer algo de adultos? Y yo, hey, sí, ¿verdad? ¿cuándo hacemos algo de adultos? ¿O cuándo salimos con las chiquillas? Y uh, a veces yo veo así mamás eh, que quedaron embarazadas adolescentes yendo a tomarse algo, y yo lo que pienso es, qué buena vibra que se están dando un tiempo para ellos porque yo sé que son excelentes mamás uh-huh. pero sé que también son mujeres son adultos, son jóvenes y uh-huh. quieren salir y no hay absolutamente nada malo no porque yo me vaya a tomar una cerveza un bar significa que, eh, que mi hija no tiene que comer en la casa uh-huh. o que la estoy dejando que mis papás la críen yo criticaba mucho eso por cierto, me sin hincapié ahí en las adolescentes que dejaban a los hijos con los papás y siento que Sarrafel es algo en lo que tengo que trabajar porque si no hicieron las cosas como yo las hice, está mal. Y es algo extraño, porque yo siendo mamá adolescente, pasando lo que pasé, todavía hay historias que me entero, que yo digo, ¿y por qué no lo cuidan ellos? Porque yo tienen que cuidar a los papás, ¿a mí qué me importa? Eso uh-huh. no es problema mío en absoluto, uh-huh. y estoy trabajando, yo, yo lo pienso, y yo mismo me digo, ¿a usted qué le pasa a vos, verdad? ¿A ¿Usted le gustaba que le hicieran eso solo porque ya pasaste? Pues la vara, la vas a volver a ver debajo del hombro. Uh-huh. Metete en la vara! Uh-huh. Así no es como funciona. Y yo misma me regaño porque yo sé lo feo que fue. Pero los que no han pasado por eso,
0: ¿qué los detiene de seguir hablando? Nada los detiene. Ese creo que es el más grande problema. Porque eh, vamos a preguntarnos, si una persona tiene, yo tengo 20, vamos a tener 21, creo que ya lo dije en el podcast. Pero vamos a imaginarnos a un par de amigas en otra situación completamente en la que ninguna de las dos es mamá, es mamá adolescente. Yo no soy mamá adolescente, por si acaso. Yo no sé, estoy hablando desde afuera, pero tengo el placer de conocer muchas mamás adolescentes. Tengo el placer de haber sido criada escuchando sobre mamás adolescentes de una forma positiva. Y tengo el placer de conocer a mamás también acá. Este, entonces, conozco un poco de que es esta de que es de que de que pueda ser un alrededor para hacer el camino un poco más sencillo pero qué pasa con otras dos amigas en, esta, en este mundo imaginario que estamos creando que nunca han conocido a alguien que haya sido un mamá adolescente no fueron mamás adolescentes sienten que pasaron por esa victoria cantaron a los 19 el, hey I'm no longer a mom teen or whatever verdad este y ahora están viendo por debajo del hombro a las chicas 15, 16 que dejaron a, a su hijo con sus papás por un momento ahí iba a ponerme a decir no sabemos si fue que ella no podía que no, no importa, es que no hay no, 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 no hay no importa porque demonios lo dejaron con es sus papás es que no tenemos ni que indagar Exacto. En... ok, listo ya ok, perfecto, ella lo hizo y ya está ok esas dos jóvenes amigas probablemente van a ponerse a hablar al respecto y probablemente van a ponerse a pensar al respecto y probablemente van a a, a, a decir yo haría si
1: yo estuviera en esa situación yo hubiera hecho tal cosa Ajá. porque yo lo decía
0: exacto y entonces ahí viene el problema ustedes no están haciendo si yo veo a Monse y lo que ella las decisiones que él tome con su hija yo no las estoy haciendo yo no las estoy tomando y no son mías entonces aunque yo lo puedo pensar porque como Monse dice somos humanos y probablemente lo pensamos estoy segura de que lo pensamos hay una gran diferencia entre pensarlo, decirlo, y aún peor, comentárselo a la persona sobre la que lo estamos pensando. O comentárselo a alguien más, cualquier otro ser humano. El problema de eso es que esas personas no tienen a alguien que les venga a hablar del tema, que les venga a comentar un poco sobre qué se siente ser del otro lado, qué se siente ahora ser este grupo de amigas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos tratar de lograr con esto, llegar tanto ser que monse pueda ser en este caso la voz de la voz para esas adolescentes madres que están pasando por eso, pero la voz de enseñanza de qué podemos hacer para ser mejores como personas, como sociedad, como mujeres, para que cómo es posible que hablemos de de apoyarnos entre mujeres y nos traigamos abajo por algo como la maternidad. Y que y que ta- que queramos imponer nuestra forma de pensar al respecto en ellos con eso te quiero decir otra cosa, vamos a ver un mensaje para los papás de las chicas adolescentes madres yo sé que no sos un papá de una adolescente madre pero entonces ahí viene si los jóvenes también somos un apoyo los papás son más un más de apoyo y ojalá quizás algún papá de alguna adolescente madre llegue a este podcast pueda escuchar un poco de la historia y pueda entonces también hacer el camino un poco más suave para esa chica que ya está lidi- ya está pasando por algo fuerte, no necesita que la gente le agregue peso
1: y siento que a uh, los papás de adolescentes en general, yo tengo dos primos adolescentes que están pasando por una situación complicada y mi mamá el otro día me dijo, hey, ¿por qué no hay, hablas con, con ella? mami, ¿cómo le voy a entrar? voy a sonar como la típica adulta tiesa y cómo te sentís ah es que mira si yo tuviera, si yo estuviera en tu lugar yo haría tal cosa, yo no le quería llegar así y ahora yo soy mamá y fui mamá adolescente y fui una niña que quedó embarazada y que tuvo que seguir adelante y lo que les puedo decir a los papás o papás, papás de adolescentes o papás de madres adolescentes o papás de papás adolescentes es apóyenos Estén para ellos, nada más Estén para ellos, apoyen las decisiones que vayan a tomar guíelos con amor Los adolescentes y lo que más le falta a esa sociedad son valores en general Amor El hecho de que los adolescentes por más de que jueguen Que son mini adultos, fríos, sin sentimientos Ocupan un abrazo de mamá, ocupan un abrazo de papá Ocupan alguien que estén para ellos Que los cuide, que les dé amor, que los chinee, que los escuche y siento que como automáticamente es un creemos que ya se la pueden jugar solos y ok, chao, bye, mira, jugátela. Y no es así. Más bien en la etapa en que más nos necesitan y en que más nosotros necesitamos a ustedes. Ocupamos que estén ahí para nosotros. Que no se olviden que somos niños todavía. Que nos ocupamos de verdad con todo el corazón. Y siento que ojalá con Olivia no, no llegue a fallar en esto que estoy diciendo. El otro día alguien me decía ay, es que Eh, Cuando están vecinos y es la etapa más dura, no, la etapa más dura es todo, la etapa más dura es criarlos, la etapa más dura es estar para ellos, la etapa más dura es criar buenos seres humanos, porque los hijos no son un cachorrito, los hijos son, así como pueden llegar a ser presidentes de los Estados Unidos, pueden llegar a ser delincuentes, pueden llegar a, no sé, querer quitarse la vida, así como pueden llegar a amar la vida. Eh, también no podemos perder que son seres humanos independientes, tienen sus gustos y no podemos clavarle nuestros ideales, yo sé que como padres tenemos esa, esa idea de cómo quiero que sea mi hijo o qué es lo que quiero para mi hijo en un futuro y yo trato de corregirme siempre que piensen eso porque yo quiero que Olivia sea feliz, no importa qué haga, no importa que le guste, si ella es feliz y no le hace daño a nadie, yo voy a estar feliz y siento que voy a cumplir con mi meta de vida y siento que es algo que como papás ya sabemos, pero que perdemos el rumbo, es
0: Ok, sí, eso creo que son las cosas más importantes, escuchar de una mamá a otra mamá, o una mamá a un papá, la experiencia que ya, ya pasó y que sus hijos pueden estar pasando también. Honestamente, creo que quedamos con muchos temas que todavía podríamos seguir hablando Y es justamente por eso que me encantaría pedirles a las personas que están escuchando que si tienen preguntas, que si hay partes que también dicen como, hey, sería importante que hablen de esto. Eh, Una de las cosas que yo le dije a Monsanto antes de empezar el podcast es que si yo tenía alguna idea errónea, que yo dijera, hey, no es así, es esa, me dijera, quiero que también ustedes, si piensan que hay alguna cosa importante eh, que le vamos a ver, que piensen que no es de una forma y es de otra, respetuosamente. Y me refiero a pequeñas ideas, este, no a como que digan... No, yo sí siento que sí están fomentando el embarazo juvenil para las personas que quieren comentar eso. Just don't. Todo loca. este podcast es ¿Entonces? sobre cómo no queremos escuchar ese tipo de cosas. Pero este, a las personas que tienen dudas verdaderas, les pido que las comenten en donde estén viendo este podcast, en donde estén escuchando este podcast porque no hay video este también los pueden enviar al Instagram de la isla la isla blog este o pueden ir a la isla y comentar ahí esas preguntas vamos a ir cerrando el podcast y para eso entonces vamos a ir con la primera cosa un punto o dos puntos importantes que tú digas, voy a remarcar estos dos puntos de toda la conversación que tuvimos cortamente
1: adolescentes vivan sus etapas con amor y paciencia para todo hay un tiempo papás de adolescentes trátenos con amor y Adolescentes Háganle caso a sus papás Escúchenlos Escúchenlos Por algo les están diciendo las cosas Yo sé que nos ven como los viejos neces Pero yo sé por qué se los digo Mensaje para Olivia del futuro
0: eh... Sí, ¿verdad?
1: <risa> ¿verdad? Si Olivia escucha este podcast Ella sabe que yo soy loca
0: Pobrecita <risa> Ok, los dos puntos que a mí me gustaría remarcar es Son madres, pero también son mujeres Y son personas, son humanas y que, aunque no hayamos pasado por esa situación, podemos aún ayudar. Esos son los dos puntos que yo quiero remarcar. Veamos, secundamente, pensando. ¿Hay algo que quieras decir?
1: Que la verdad siento que todo lo que hemos hablado es algo que a mí me hubiera encantado escuchar. Yo veía videos en YouTube de, de madres adolescentes y vi una que decía que embarazada a los 14. Y había tenido una historia súper trágica y yo dije, ah sí, ya me va a ir mal, todo lo perdí y siento que este podcast eh, positivo pero lleno también de yo sé que tocamos temas muy positivos pero hubieron temas muy duros, hubieron temas uh-huh. muy oscuros que ya quedarán para otro momento siento que me hubiera encantado escuchar eso cuando que embarazada o cuando era adolescente, la verdad, me hubiera encantado uh-huh. este tema tan abierto
0: pues esa es la meta esa es la meta del podcast y me encanta escuchar que que es algo que igual va a marcar, by, que va a marcar para las personas que lo necesiten. Eh, y bueno, para finalizar, Monse, un emprendimiento que para todos los que están oyendo esto desearía que revisaran y fueran a ver un emprendimiento nacional. Esto lo vamos a hacer en todos los podcasts. Un emprendimiento que que merece ese shout out, aunque no seamos así como que el podcast más grande del mundo. Siento que igual algo hacemos para las personas que vayan a escuchar esto. ¿Cuál? Bueno, eh, Mozu,
1: M de mamá, O de oso, Z de zapato y U de ua Mosu eh, es una tienda de una amiga Ella crea la ropa, ella la cose junto con su mamá eh, Ella es una persona llena de energía, llena de luz, es una persona increíble Y siento que, que la podríamos ayudar un montón a hacer crecer ese emprendimiento Y viendo de es a mí me encanta ver la ropa que hace, ropa súper bonita y llena y hecha con amor
0: Perfecto, genial, entonces ya saben, entonces vayan a revisar Mozu. Eh, suena genial. Voy a ser la primera en ir a realizar, pero no había escuchado esto. Y este, ok, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Eh, yo tengo Instagram, tengo Facebook, si ustedes tal vez no quieren hacerlo por medio de la isla porque les da vergüenza, o porque, no sé, por algo por ver razón me pueden escribir a mí y ven como la otra parte también. Eh, yo tengo Instagram. Salgo como.. Monseca99 Monseca con una T Ahí me pueden escribir, me pueden encontrar
0: Ahora les recuerdo Que siempre a nosotros pueden encontrarnos En laislablog.com Y también pueden encontrarnos En Instagram como La laislablog Ahora es importante recordarles Que en el blog de la isla Tenemos escritos De su persona, de su host acá este, de diferentes ustedes también de experiencias y vamos a venir todas las semanas con un podcast diferente sobre la experiencia de alguna persona diferente que siempre vale la pena escuchar y aprender de eh, los dejo los dejamos que tengan una gran semana los queremos mucho y esfuércense la semana la bien cuídense y si todo ya para el momento de esto está la pandemia
1: gracias por <risas> escucharnos y vivan
0: hasta luego.